0: Hola Maru. Hola Clemen. Bueno, déjame poner esto en grande, ya. Ya, no me... ya te veo perfectamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Clemencita, muy bien. Muy a gusto, muy, muy contenta. Hoy así entramos entramos súper a este tiempo. Y <risa> estoy puntualísima, puntualísima.
0: Ah. Con mucho gusto.
1: Ay, Clemen. Mi Clemen hermosa, muchas gracias por recibir nuestra, nuestra invitación, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, eh, gracias a ustedes realmente, más bien es ah. un placer y un honor.
1: Ay, muchas gracias, mi Clemén. Pues bueno, para las personas que no te conocen, ¿quién es Clemencia Larumbe?
0: Bueno, pues Clemencia Larumbe soy yo.
1: <ríe> pues
0: bueno, eh, a ver, nací hace ya chorrocientos años en la Ciudad de México. Y nací en una familia de artistas, desde siempre, estaba pensando, o si sea, si he estado relacionada con la, con, el, con la parte artística, digamos, pues desde que nací, desde siempre, desde mi bisabuelo, que era el Nancha Rosamena, que fue un actor muy famoso, él junto con Jorge Negrete formaron la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, la medalla por 50 años de trabajo continuo dentro de la ANDA, lleva su nombre, es la medalla Eduardo Zamena Y hace poco se la dieron a, a pues a mi hermano, me no a mi mamá, no sé, a mi hermano le dieron de 25 años. Creo. La cuestión es que toda la vida ha estado ligada a esta parte artística, siempre hemos visto... Pues estamos en el teatro, en los foros de televisión, acompañando más bien a, a, la a mi papá o a mi mamá. Mi papá, pues no, él no, no, ninguna relación con el mundo artístico, uh -huh. pero cuando conoció a mi mamá, ya él estaba entrando en ese medio y pues también se dedicó al mundo artístico. Básicamente hizo varias películas y todo, pero básicamente el espacio principal fue el doblaje. El doblaje. Y mi mamá, más bien, antes del doblaje, tuvo un éxito muy grande en el radio. Sí trabajó en algunas películas antes y todo, pero digamos que el, el lanzamiento más grande de mi mamá fue en el radio. Y... Pues la conocían por todos lados, fue muy, muy famosa. Mi mamá estaba en unas radionovelas muy, muy, muy famosas y viajaban por toda la República y hacían giras y todo, pero para ir a ver a las personas que eran sus fans, como una novela que se llamaba Chucho el Roto, por ejemplo,
1: uh -huh.
0: esa tuvo un, un éxito grandísimo. Mi papá no estaba tanto en el radio, pero sí en, en el doblaje. Y como muchísimas personas del radio, igual mi mamá también entró al doblaje. Y ahí ya, siguieron.
1: Entonces, ¿tú desde muy chiquita entraste al doblaje o, a, o, o cómo, cómo fue?
0: No, no, la verdad es que mmm, no trabajaba yo tanto en el doblaje. No, alguna que otra vez hacía un papelito u otro. Sí conocía el doblaje perfectamente porque, pues, como te comentaba, a veces vamos a ir a, al cine, pero antes tengo que ir a hacer un llamado... Oruga. Así que vénganse y ahí estábamos en la sala calladitos porque en el pasado eran unas salas muy grandes, como ya saben el doblaje era muy diferente, se hacía en unos estudios muy grandes porque se proyectaba con un proyector de 16 milímetros y era una pantalla enorme y era un estudio muy grande que tenía sofás y todo, ahí estaba toda la gente fumando y tomando sus huesquitos y toda la cosa, ¿sí? Y pues ahí iba uno y nos sentábamos a esperar. Y ahí estábamos viendo cómo se hacía el doblaje. Pero de vez en cuando hacíamos algún papel, otro papel. Realmente yo entré más de lleno al doblaje, más grande. Pero antes de entrar al doblaje, lo que sí entré de lleno fue como traductora.
1: Oh, okay.
0: Porque mis papás pusieron una compañía de doblaje. Uh -huh junto con Emilia Carranza y, y otras personas. Y el, la primera película que les dieron, se las dieron y había que doblarla mañana. Entonces llegaron cuando yo estaba ya hasta dormida. Estaba en la prepa, ¿eh? Estaba Ajá. yo en la prepa. Y como, bueno, yo sabía inglés, estuve en escuelas donde aprendí inglés desde pequeña, entonces me, me pidieron que les ayudara a traducirla. Así que ya me desperté y les ayudé a traducirla, claro que la traducía así, este, literal, lo que y ella lo iban adaptando mi mamá y mi hija. Pero de ahí, pues, empecé a entrar a, a, a hacer traducciones y sí, me, la verdad es que aunque estaba era estudiante de la prepa, pero pues me encantaba tener la oportunidad de tener ese trabajito.
1: Claro.
0: Así que Claro que era muy pesado porque tenía yo que estar en la sala cuando se grabara, uh
1: -huh.
0: por si había cualquier problema, uh -huh. que siempre había.
1: La labial, ah, que él no sé qué, que no cayó. Te faltó
0: y aquí sobró y a ver por qué pusiste eso y qué está diciendo. Ay, no. Pero bueno, si no cumplía con ese requisito, no me daban para traducir, así que cumplía. Okay. y bueno pues creo que fue una enseñanza bastante fuerte pero muy buena también uh -huh. en ese tiempo ya también como ellos tenían series y películas y todo pues ya empecé también a trabajar más como actriz de doblaje uh -huh. sin embargo hay otra vertiente que es la principal para mí dentro del área artística que es la música
1: wow. uh -huh.
0: porque yo desde niña en la escuela, estaba yo en la Escuela Moderna Americana, donde tenían extracurriculares, uh -huh. pero muy, muy en serio. Era como en las escuelas de Estados Unidos, que le dan a uno clases de instrumentos, pero muy formal.
1: Uh -huh.
0: Y yo aprendí a tocar acordeón. Ay, desde muy pequeña. Uh -huh. Mira, te voy a mostrar una foto. Saqué algunas fotitos, pero las voy a poner así para que las vean.
1: Claro. ¿Mm? Luego Entonces, nos las mandas, ¿eh?
0: Creo que así se vuelve, ve bien, ¿no?
1: Sí, oye, súper, Clemen. ¿La viste? Sí. pequeño. Y, ¿y has este, compuesto alguna
0: canción? No, no, no. No, yo básicamente ah. me dedico a ser intérprete. Ok. Sí. Bueno, uno puede componer alguna cosita, x pero no, nada de mucha importancia. La cuestión es que al paralelo de la... Bueno, a ver, entonces... Yo siempre quise estudiar psicología, uh -huh. pero mi familia, mi mamá, básicamente encontraba eso totalmente fuera de contexto
1: uh -huh.
0: y se decidió que estudiara publicidad.
1: Uh -huh. Oye, es que... No, perdón que te haya he interrumpido. No, sí. Hemos, eh, hemos este, entrevistado a algunos, uh, bueno, algunas personas y nos dicen, es que mis papás este, no se dedicaban a la, al, al medio artístico y... Y, y yo quería estar dentro del medio artístico, entonces era un conflicto, entonces en este caso tu familia, todos eran artistas y cómo era posible que yo me fuera psicóloga, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Entonces eh, me frustró mi proyecto de psicóloga en ese momento, uh -huh. pero estudié, estudié publicidad uh -huh. y también tenían mis papás una agencia de publicidad. Uh -huh. Ese era uno de los motivos principales. Uh -huh. Así que pues trabajaba en la agencia de publicidad en el área de producción básicamente de comerciales de jingles, que son comerciales musicales. ¡Ay, qué padre! Entonces pues contrataba grupos y contrataba artistas y todo. Y era chiquita, ¿eh? Tendría como 18 años. O sea, era joven, pero estaba ya trabajando en todo eso.
1: Uh -huh.
0: Y entonces un grupo que llamábamos seguido, nos contaron que se iban a ir a Japón a trabajar, que los habían contratado, bla, bla, bla. Y de pronto, uno de los elementos del grupo era un matrimonio más otro muchacho. Y el muchacho dijo que no podía ir porque se tenía que ir a quién sabe dónde y se salió. Y como ellos sabían que yo tocaba el acordeón, la guitarra, varios instrumentos, pues me invitaron a ir a Japón.
1: ¡Guau! ¡Wow! mi
0: mamá que entre bueno aparte de que era muy enérgica y era muy exigente en todo eso pero siempre le ha gustado como que tengamos mucha proyección eso sí y como hacernos muy independientes así que le pareció muy buena idea a mi papá no le parecía muy buena idea pero bueno pues acató y así que pues me fui a Japón
1: wow, iba por tres meses y me quedé
0: un año miren aquí ahora te voy a poner una foto de mí Ponme acordeón.
1: ¡Ay! Ajá. Ok. Qué guapa, Clemen. Y con tu sombrero de, de, de Mariachi.
0: Claro. claro, porque era un grupo de música mexicana. Era un trío. Ajá. Y era con los hoteles Hilton. Uh
1: -huh.
0: Así que fui a Okinawa. Okinawa Hilton. Uh -huh. Después estuve en Hong Kong Hilton. Uh -huh. Después estuve en Singapur Hilton.
1: Uh
0: -huh. Y pues todo ese tiempo estuve en esa área musical, que esa era realmente el área más importante para mí.
1: Okay.
0: Ya después regresé, seguí trabajando en la agencia, pero organicé otro grupo para volverme a ir. <risa> ¡Tramposa! <risa> y pues volví a ir otro año y medio. Ya después regresé, me casé, y entonces, pues, ya lo de las giras y la parte artística, pues, quedó un poco a un lado.
1: Uh
0: -huh. Y, pues, realmente empecé de nuevo a, tra a trabajar en la traducción. Porque siempre empecé en el doblaje uh -huh. y muy rápido en el doblaje estaba como muy saturada uh -huh. cuando ya tenía yo a todos mis hijos, que eran tres, uh -huh. siguen siendo, y muy pequeños, o sea, y, y, pues, no, la verdad es que me pareció que no, no era lo mejor estar todo el tiempo alejada de los niños, ¿no? Claro. Y la traducción, pues, te permite trabajar a la hora que, que quieras.
1: Eh.
0: Así que ya no trabajaba para la empresa de mis papás, sino que trabajaba para todas las empresas. Uh -huh. Y muy bien, ya básicamente me dediqué a eso. Básicamente fue esa área principal. Uh -huh. Y después nos vinimos a vivir a Cuernavaca. Ajá. Uh -huh entonces ya mis hijos estaban más grandes y por fortuna el señor don Carlos Salgado, tan queridísimo abrió su estudio aquí, así que pues me integré pero ahí sí ya me integré otra vez como actriz y como traductora y todo ¡Wow! O sea, ya,
1: ya en forma digamos que entraste a, a,
0: a... Y yo estaba trabajando mucho ¿no? todo el tiempo, porque pues no ya mis hijos ya como te digo estaban más grandes, iban uh -huh. a la escuela y salían tarde y bueno se podía hacer todas las actividades. Claro. Y así ha sido. Sin embargo, siempre quedé con la inquietud de mi carrera de psicóloga. así Siempre, siempre. Porque Ajá. para mí eso era de lo que más me interesaba, francamente. Entonces, cuando nació mi hija más chica, tenía como unos cuatro meses de haber nacido cinco, fui a presentar el examen de la UNAM para, para entrar a la carrera y lo pasé, ¿Qué? lo pasé, uh
1: -huh. y entré, uh -huh. pero nada más que
0: no pude, porque, no, este, no pues imaginas o sea, tres hijos, una de cuatro meses, otro de dos años, otra de cuatro años, traducciones, en ese tiempo todavía doblaje, uh -huh. y la carrera, no, pues estaba imposible, imposible, Ay. sin embargo, si avancé un poco, Uh -huh. Y después ya, cuando aquí viviendo aquí, pude terminarla con el mismo programa de la UNAM, uh -huh. pero a distancia.
1: Ay, qué bien, qué bien.
0: Y ya después he tomado muchos diplomados y cursos y demás para, para tener más información. Uh -huh. Pues Ya en eso también llevo ya más de 20 años trabajando en eso.
1: Entonces das, das consulta, das este, terapia.
0: Así es, así es. Ah,
1: sí, Sí,
0: sí. Eso, eso ha sido ya en los últimos como 15 años, uh -huh. una actividad ya constante. Uh
1: -huh. Tengo,
0: ahorita, de, de hecho, cuando empezó la, la epidemia, pues nada, dejé el consultorio, todo el mundo dejamos todo, ¿no? Sí. Y yo no quería iniciar este trabajo así en, en línea porque pensaba que, aunque... Con mi hijo sí platicaba muy seguido en videollamadas porque él estaba en Singapur. Pero bueno, se me hacía que, bueno, con mi hijo es diferente. Pues ya nos conocemos y ya hay cercanía. Contigo también. Pero con alguien que apenas está uno aprendiendo a conocer. O sea, pensaba yo que el contacto personal era fundamental. Y ahora sé que no, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: No, la verdad, hasta con los niños. De hecho, ya me he vuelto un poco experta en Roblox. Uh -huh. y en otros juegos de video
1: como, como
0: con los niños trabajo terapia de juego aquí en, en, en Zoom de hecho uno puede poner un pizarrón y podemos ahí hacer dibujos y jugar y jugar gato y jugar algunas cosas pero bueno ya que ellos son tan cibernéticos y quieren los juegos esos pues ahí me tienes ya me llamo Granny Boran ahí voy también
1: ¡Ay, qué padre! Bueno, al rato, si nos lo permites, pues, bueno, compartimos, o bueno, tú compartes tus, tus datos de, con, tu dato de contacto, ¿no? Porque ha de ser padrísimo.
0: Es con los niños con los que juego. Con los adultos, pues, platicamos así. La verdad es que uno sí puede llegar a tener un, una, una relación terapéutica importante. Muy buena. La verdad, he encontrado, pues, con toda franqueza resultados, creo que hasta en muchos casos hasta mejores que en el trabajo presencial. ¿eh? Uh -huh. Porque pienso que las personas a lo mejor se sienten un poco protegidas al estar en uh -huh. esto y entonces sienten como más fácilmente llegar a puntos que presencialmente tal vez tarda un poco más. ¿no?
1: Sí, o se sienten más a gusto porque están en su casa, en su territorio. ¿no? Probablemente, ¿verdad? Probablemente. Eso sí me tiene a mí muy sorprendida. Uh -huh. hasta que,
0: Digo... ¿Cómo? Ya estamos, o sea, habíamos quedado que eso era un plan como para dentro de dos meses y ya estamos en des... bueno, pues qué maravilla, después de un mes, ¿no?
1: Ajá. Ay, Muy... qué padre, Clemen. Qué bueno. Entonces, dime, dime. No, 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 perdón que te, este, no. bueno, me, me, me gusta mucho este, esa parte de la psicología. Ya más al rato nos platicas más, pero por ejemplo, algo que yo quiero que nos platiques, por ejemplo, y porque yo te conocí así con un, con un personaje muy, muy padre, pero a lo mejor coincidimos. ¿Qué personaje es el que te ha dado más satisfacciones? Dos.
0: Dos personajes. Okay. Dos. Bueno, podría decir tres. Tres. Uh -huh. Pero a ver, um, uno es nada más de una película.
1: Okay.
0: Es Jodie Foster en Ana y el Rey.
1: Wow, ¡Qué bonito! Uh -huh. Ese
0: personaje ha sido como de mis personajes fa así favoritos, además de que tuve la suerte fue, fue aquí en, en la compañía del señor Salgado y pues pude hacer el libreto y luego el personaje uh
1: -huh. oh, qué bonito! Uh -huh. Entonces, muy
0: redondeado todo, muy bien y después pues naturalmente la doctora Brennan, por supuesto
1: ¿Eh? ¡Huesos! Pero
0: antes de la, la doctora Brennan Cordelia, porque Cordelia de Buffy y después de la serie de Ángel uh -huh. era un personaje muy semejante al personaje de la doctora Brennan, muy semejante.
1: Uh -huh.
0: Era una relación muy semejante también con el mismo detective, David Boreanaz,
1: uh -huh.
0: que en ese se llamaba Ángel, por supuesto.
1: Uh
0: -huh. Y era muy parecido y era una, una jovencita... Francamente, bueno, yo siento totalmente diferente a, a como yo soy. Me divertía muchísimo hacerlo porque no sé, era tan tan recontra superficial que resultaba chistosísima, la verdad. Y, y después, bueno, pues la doctora Renan, formidable, ¿no? Uh -huh. Formidable. Es un personaje muy muy bonito que tiene cierta dificultad porque tiene que ser Mm, fría ante los demás, su conducta es muy muy fría, muy distante pone muchas barreras pero internamente es muy, como muy tierna mm,
1: okay.
0: entonces poder lograr transmitir eso eh, era, era como el reto más importante mm. que creo haberlo logrado cuando empecé a, a grabar en México porque primero la grababa aquí, cuatro años
1: sí.
0: y cuando empecé a grabar en México no al principio me decían, no, no, pero oye, pero cómo está esto, pero cómo es. La primera vez que grabé, ay, no, pero te oigo como muy dura. Sí, así es. Así es el personaje. No siempre es así, pero en este momento sí es así. Uh -huh. Y entonces, conforme vieron el desarrollo, me dijo, oye, no, sí tenías toda la razón. Sí, estaba, tenía yo un, un, una, una opinión equivocada del personaje. Uh -huh. Y ya, ya lo seguimos grabando muy a gusto, muy bien.
1: ¿Cuántos años estuviste con ese personaje?
0: Diez años.
1: Diez años.
0: Diez años. Y después al final, desgraciadamente, tuve un problema de arritmia. Uh -huh. Que pues no podía yo viajar al DF. Uh
1: -huh.
0: Y en ese tiempo no había la opción como hay ahorita de poderlo grabar remoto, ¿verdad? No, no ah, se podía. Entonces, pues ya no pude ir. No pude ir, ya nada fue... La temporada 11 y una muy breve que hicieron 12 que ya no pude ir. Uh -huh. Realmente muchísimo, porque pues tantos años.
1: Claro.
0: Pero yo tenía que poner de mi bolsa para ir a hacer ese personaje. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Qué?
0: Pues porque el viaje al DF oh, bueno. caso muy grande y casi siempre iba a grabar un episodio. Y pues de ese episodio lo que se ganaba, no grababa nada más, ¿eh? no hacía nada más en el DF, más que ir a hacer ese personaje. Pues la verdad me salía más caro el viaje.
1: Sí. Pero bueno, no lo quise dejar. Sí, claro, porque es un gusto, ¿no? Ya estás encariñado con tu personaje y dices, pues pago por ver, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Sí, no, 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 me daba tristeza dejarlo. Hasta que ya no pude por las situaciones. Pues bueno, ya está superado ese asunto, gracias a Dios, Dios todo bien. Bueno, qué uh -huh.
1: bonito, Clemen, qué bonito. Oye, Clemen, ¿y qué, por ejemplo, qué personaje de talla, qué, qué actor de talla internacional, bueno, actriz, este, ¿te, te gustaría darle tu, su, tu voz? Que digas, ay, ese me hubiera encantado hacerlo yo, porque yo sé que tenemos una voz, una, nuestra voz tiene una edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues no sé, si es Meryl Streep, pues no le va a quedar mi voz, ¿no? Obviamente.
0: Pues, mira, eso, eso nunca, nunca lo he pensado, pero sí tengo que decir ahora, voy a tener que aumentar otro personaje a mi lista de favoritos, ahorita que lo estás diciendo, porque uh -huh. el personaje que, mira, yo he visto muchos comentarios en las críticas, muy uh -huh. positivos, ¿eh? Uh -huh. Pero esa actriz es una actriz turca que se llama Ipek Bilgen, o Bilge, o algo por el estilo. Y es la actriz de una serie que se llamó Evermore.
1: Evermore. Y de
0: otra serie que se llamó eh, 20 Minutos, uh
1: -huh.
0: que era muy fuerte, fu mucho muy fuerte. Y de otra que se llamó No sé qué, que ahí eh, era como una... Eh, son personajes... Bueno, ni la reconocía yo. Es una extraordinaria actriz turca, ¿eh? Extraordinaria. Pero que tiene una voz súper grave, súper grave, súper, súper grave. Y eh, Maribel me hizo favor de darme ese personaje en la primera ocasión que fue la serie de 20 minutos donde era la directora de la cárcel. Ajá. Durísima. O sea, no, no, tremendo. O sea, yo nunca había hecho ese tipo de personaje. Digo, la... Doctora Brennan era medio dura, pero esta señora era, pero así, malísima, o sea, feísima. Sin embargo, pues, no se requería mucha actuación, o sea, porque ella es una extraordinaria actriz, ¿eh? Después vino en la otra serie donde, te comento que era como diseñadora de modas, uh
1: -huh.
0: enteramente otro, otra cosa totalmente distinta.
1: Oh, ya sé, ya sé,
0: ajá. Toda sofisticada y toda así, del uf, del mundo del fashion, así y todo. No, yeah. Y después, en la de Evermore, que es una señora como una matriarca, ¿no? Uh -huh. Viene de todo, de todo. Porque es dura, pero también está enamorada del otro. No, no, no. Es un personaje fabuloso. Fabulosa esa señora. E e ese es un personaje que me ha gustado muchísimo de muchísimo, he doblado otras muchas personas y que son muy buenas actrices y ya ni, ya, la otra vez en un grupo me dijeron cómo se llamaba pero no importa, bueno, y que han tenido unos papeles excelentes, pero no, no este personaje me encanta, me encanta
1: y de quién me gustaría, pues qué te puedo decir no, nunca he pensado en eso no, porque ahorita dijiste, a mi lista de favoritos voy a agregar a, a, a la turca. Bueno, ¿de qué ¿Cuál es tu lista de favoritos? Cuéntanos. ¿Qué le qué? ¿Cuál es tu lista de favoritos y por qué? Ah, pues esas cuatro son
0: Jodie Foster, uh -huh. eh, bueno, la doctora Brennan, la jovencita Cordelia okay. y la señora, bueno, se llama Esma Boran. El personaje se llama Esma Boran. Uh -huh. y, y pues fíjate que hasta ese es mi nombre que me puse ahí en el Roblox. <risa> ¡Ah, sí! <risa> Granny <risa> Boran. Granny <risa> Boran. Si entras tu día por ahí me puedes encontrar brincando y recolectando miel. <risa>
1: ¡Ay, qué padre! Lo voy a hacer. <risa>
0: Muy divertidos juegos, ¿eh? Soy malísima. Soy malísima. Se me va la, el personajito, se me va a las barrancas y ya lo soy. No, 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 no. No, no. Los niños tienen una habilidad. ¡Hijo! No, es que me dicen es que con la otra mano tienes que mover con el mouse para que se mueva la cámara. ¿Cuál cámara? Pues para donde está mirando la persona. ¡Oh, Dios.
1: No, no, qué barbaridad. Ay, Clemen. Oye, Clemen, está muy, muy padre la plática. Pero da, dame unos minutitos para eh, este pequeño corte e irnos a, recomend a las recomendaciones de nuestra página web. En un okay, segundo, claro que sí, claro que sí. De la reflexión. A la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Mem, la letra del agua. Mi nombre es Camila Gama y hoy les contaré sobre una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Ellos son Red Hot Chili Peppers. ¿Les gustaría conocer más sobre ellos? ¡Comencemos! ¿Qué? ¿Aún no se acaba esta cuarentena? Moriré del aburrimiento. ¡Hey! ¡Basta de quejarse! ¡Tratemos de disfrutarlo al máximo! Y para eso, aquí está el Top es 5 que de que anime que no te puedes perder. Ok, bueno, pues, ¿de qué
0: más quieres que te platique?
1: A ver, cuéntame. ¿Anécdotas o qué has hecho de caricaturas? A ver, espérame. Pues mejor regresamos, ¿no? Doy entrada para regresar.
0: Ok. Ok. Muy bien.
1: Cinco, cuatro,
0: tres,
1: dos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y, pues, bueno, seguimos charlando con la señora Clemen Larumbe. A ver, Clemen, cuéntanos ahora, ¿qué has hecho de caricaturas? ¿Has hecho algún personaje...? ¿Anime? Cuéntanos, ¿y cómo es la experiencia? La verdad es que de caricaturas,
0: lo que he hecho muchísimas caricaturas es traducirlas. Ah, Porque okay. como estuve en Japón y sabía algo de japonés, ahorita cuando empiezo a hacer cosas japonesas empiezo a recordar mucho, pero en ese tiempo sabía mucho. Mm. Entonces, cuando regresé al doblaje como traductora, yo traducía todas, todas, todas las caricaturas ah. japonesas. Todas. Ranma y Medio, Robotech, todas que eran muy, muy famosas en ese uh -huh. tiempo. Todas las traducía, pero es que yo en ese tiempo ya no trabajaba como actriz. Ok. En ese tiempo estaba todavía en México y no, Y después ya me vine para acá y pues la verdad es que en la compañía de acá no había tantas caricaturas. ¿eh?
1: Okay.
0: Sí he hecho algunas muy bonitas de Ghibli, del uh -huh. estudio Ghibli. Sí. Bueno, sí hice una también que me gustó mucho que se llamó Kung Fu ¿Qué? Kung Fu Kido, no sé qué, algo por el estilo. Uh -huh. eh, por cierto, era con una niña y yo era la abuelita y la niña era uh -huh. Mariel, uh -huh. hijita de Gerardo y de ah,
1: sí, Sol. Uh -huh. Muy
0: bonita, muy bonita esa película, ¿eh? muy bonita. Uh -huh. Es una película de también de Caricaturas y otras hice también, pero también hice las traducciones. Me acordaría más sobre todo de las traducciones, porque básicamente ya estaba yo dedicada a esa área.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y sí, todas, todas, hice infinidad de, de caricaturas japonesas. Es más, hay todo un grupo ahí en Facebook que son fans uh -huh. de una que se llamó Robotech.
1: Ajá, no, me suena, sí.
0: Pero son súper. Súper, les... bueno, a mí me parece buenísima. Fue una serie formidable, ¿eh? Formidable. Y luego la de Rana y Medio, que es como chistosa, wow. que también es muy conocida. Sí. Y ahí siguieron muchas, muchísimas hice, muchísimas. Pero no tanto trabajé como, como actriz. No, sí, trabaja... ah, ¿sabes qué? Sí, claro. Antes de que pasara todo eso, sí trabajaba en la de Lalabel, Gigi y todas esas. Sí trabajaba. Uh -huh. Mi mejor experiencia que puedo decir de eso fue en la serie de Gigi,
1: Ajá. donde doblaba
0: yo a la mamá de Gigi.
1: Ajá.
0: Bueno, la Gigi esa es una niña que viene del espacio y, y se encuentra en la tierra y le gusta a una pareja y decide que son sus papás. Y ya es su hija. ¿Decide, decide cómo? O sea... Ya, decide ya que estos van a ser mis papás y ya son mis papás, y va y se mete a la casa y soy su hija y los otros se la creen o no sé, o sea, es así así son algunas de esas series, ¿no? medio chistoso uh -huh. y el papá lo doblaba eh, José María Iglesias que uh -huh. más te ¿sí? uh -huh. que era fabuloso, uh -huh. él trabajó en una serie que se llamaba Starsky y Hutch y él doblaba Starsky uh -huh. y él, y se volvió famosísimo en México por su voz, por su doblaje Wow. era así súper natural, entonces teníamos el libreto y él me decía, no le vamos a hacer caso al libreto, tú sígueme y él se ponía a empezar a decir cosas sin
1: parar
0: sí. Sí. no, mira que esto que no y yo tenía que irle también doblando, ¿eh? Uh -huh. Pero contestando de acuerdo a lo que me iba diciendo, que eran puras cosas chistosas, daba una risa insoportable. Uh -huh. no hay que abusar, por supuesto. Y no era de que cada quien tiene su personaje, era al mismo tiempo. Uh -huh. no, Ajá, sí tenía uno que tener una agilidad. Bueno, la verdad es que ese sí era un reto tremendo, pero pues aprendió uno muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Aprendía muchísimo y quedaban súper divertidos. El otro día por ahí bien YouTube algún episodio, uh -huh. y me dio risa porque lo hacíamos, o sea, de, más o menos veíamos, o sea, ah, esto se trata de que la niña no quiso comer, por decir algo. Ok, ya no le hagas caso a eso, vamos a ponerlo Oye, pero es que tú no sabes cocinar, mira nada más que sopa más le hiciste. No, cómo no, si yo fui a comprar las cosas, o sea, <risa> <risa> inventar todo. Puedo contestarle, inventar, no era difícil Fabuloso, pero, ¿no? Fabuloso, fabuloso. Sí, pues, se podía hacer con las caricaturas, ¿no? Porque no tenía mucha importancia. Y hacía el personaje como muy divertido, la verdad. Muy bueno, muy padre. Sí, ese era el tiempo en el que trabajaba mucho todavía en el DF. Uh -huh. Que fue cuando decidí mejor ya no continuar, porque no va la gente tampoco, las empresas y todo, a, a adecuarse a mi horario, ¿no? Tampoco,
1: mm.
0: pero pues entonces mejor, ni modo. tuve que dedicarme a la traducción.
1: Okay. Oye, alguna vez platicamos, porque yo soy fan de una, de, digo, cambiando un poquito de tema de caricaturas, a, ah. esto, a los dramas coreanos,
0: yeah. yo,
1: yo no sé si traduciste eh, eh, o, o diste vos, en este mi amor de la mi amor de las eh, de las estrellas vamos
0: de eso platicamos cada vez que pienso en ti pienso en esa serie sí. yo la traduje la nape, fue fue nos quedamos platicando muchísimo ahí y de ahí siempre 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 que veo cualquier cosa de eso me acuerdo de ti
1: Ay. Porque
0: nos gustó sí me acuerdo muchísimo de esa fíjate no, no, no. Ah, que yo
1: claro. hacía
0: todas las coreanas también de una empresa okay. Cuando empezaron a llegar sí. las coreanas, entonces, bueno, yo presenté un libreto que les gustó mucho. Y entonces dijeron, no, ya todas las coreanas las voy a hacer. Y por lo tanto hice muchísimas coreanas. Tengo muchísima experiencia en esa área también. Ya hasta me sé varias palabras. Pero creo que hasta la hijita también aprendió, ¿no? ¡Qué <risa> el, bárbaro!
1: ¡El otro! ¡Me eh. encanta no, no.
0: <risa> <No. risa> no. Cantó esa serie, yo creo que ha sido de las que más me ha gustado de todas las que he visto. De... Y es de las muy pocas que era bastante larga, ¿eh?
1: Sí. Y no, no hiciste ningún papel ahí porque. ¿No? No,
0: no, no porque en ese tiempo ya vivía yo aquí en Cuernavaca uh -huh. y la mandaba para la empresa de México.
1: La de México. Ay, sí, sí la, la chica que le dio voz al personaje principal, qué bien lo hizo, ¿eh? Y aparte, Ajá. mira, que, que, o sea, padrísimo porque la traducción obviamente, pues es, es básica, es básica y las reacciones, el enojo y todo, era natural de, de la chica que le dio voz en español. No, 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 y aparte me encanta. Qué formidable,
0: qué formidable esa chica, ¿verdad?
1: Sí, 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 que soy su fan.
0: Ay, sí, tan, qué chistosa, cómo era así toda, ay, la famosísima actriz y todo, ¿no? Se enamora del muchacho. Ay, no, qué bonita. Es una preciosa esa serie. A todo el mundo que me dicen, hay alguna coreana... Sí, mi amor de las estrellas. Sí. O sea, sí.
1: no, no. ¿Y, ¿y por love?
0: ejemplo, qué otros dramas coreanos te acuerdas? Uy, no, ya he hecho, miles No, no, ¿qué te puedo decir? No, no, cuando me dicen eso, al momento se me olvida. Necesitaría tener aquí junto lo de Wikipedia. Y ya te podría decir, porque hay una larguísima lista, muchísimos,
1: muchísimos ay qué padre Clement y, por, y das cursos de, de traducción porque ya, ya. porque digo no nada más es traducir es adaptar ¿no? saberla entender la escena y hacer muy bien la adaptación aparte de también Ajá. el traductor tiene que mover la boca para que le caigan ahí las labiales al, al personaje y se se escuche como si fuera español ¿no? Mira,
0: lo tienes que doblar. Uh -huh. Yo por eso es que cuando voy ahora, bueno, no ahora, pero desde hace tanto voy a doblar. No me cuesta trabajo poner los loops porque estoy practicando todos los días. Claro. No, no lo puedes hacer de una forma mental. ¿eh? Si tú lo haces de una forma mental, te queda mal. Porque mentalmente puedes pensar más palabras de las que puedes decir. Sí. Entonces tienes que, vas poniendo y vas hablándolo, diciéndolo en voz alta.
1: Uh -huh. Digo, no,
0: no, no, fuertísimo, pero sí en voz que se escuche. Y ahorita que tocas ese tema, fíjate que es un tema que yo hasta estaba pensando poner, hoy estaba comentando con algunos compañeros como un hashtag o alguna cosa que, para una excelente traducción, lo primero es un excelente libreto. Digo, para un excelente doblaje, lo primero es una excelente traducción.
1: Sí, sí.
0: Porque, pues es que si no tienes eso en principio... Ya de ahí empieza mal el, el asunto, o sea, la calidad del producto. En el pasado, para ser traductor, era muy difícil. Para mí fue muy fácil al principio, cuando era jovencita y todo, porque era la empresa de mis papás.
1: Uh -huh.
0: Pero pues ahí aprendí. Uh -huh. Cuando llegué a las otras empresas, yo ya sabía hacerlo. Llevaba yo ya muchos años de experiencia. Y aún así, no solo a mí, a todos los traductores de la empresa, había una junta mensual donde se revisaba un programa de alguien, de cualquier persona, todos los compañeros opinaban, veían, decían, que si la sintaxis, que esto, que las pausas, las labiales no están cuidadas, de esto, lo otro. Y pues ni modo uno cuando le tocaba, pues había que, ni modo, no sí. sabías ni cuál programa iba No sabías Pero la calidad, o sea que, nos mandaban continuamente, la persona encargada de traductores continuamente, que por cierto era el señor Fernando Álvarez, un señor de una cultura así impresionante que por supuesto dominaba el inglés y naturalmente era director de doblaje desde hacía muchísimo tiempo y actor también muy reconocido. Entonces sabía el negocio por completo. Y este señor pues nos mandaba de cualquier libreto, Estuve revisando tu libreto, encontré este término, por favor no utilices un término como ese porque la verdad. Bla, bla. Y uno pues ni se enojaba ni nada, está bien, claro, muchas gracias por revisarlo y gracias por avisarme eso, no, no lo voy a volver a poner. Porque se trata de la calidad del producto. Sí. Y pues era en ese tiempo, no sé yo, espero que ahora también, pero en ese tiempo sí era reconocido el doblaje mexicano como el mejor del mundo.
1: Sí. Sí, por el español neutro,
0: ¿no? Y por la calidad también del, del...
1: Naturalidad, sí.
0: De la actuación, que a lo mejor en estos tiempos se siente un poco exagerada. Uh
1: -huh.
0: A lo mejor, no sé, depende de los personajes. Yo he estado viendo últimamente mucho doblaje de España. Uh -huh. Y la verdad, me parece extraordinario, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno... Ajá. No, dime. ¿Qué otro este, actor de doblaje tú recuerdas que, que sea así como fabuloso, maravilloso, que pescaba todo al aire y que se salía del libreto?
0: Fabuloso para mí, Carlos Becerril. Ay, don Carlitos. Carlos sí. Becerril. No, 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 no. Carlos Becerril. De, qué bárbaro. Desde que era niña, lo admiraba. Uh -huh. Desde que era niña. Siempre me ha parecido... El mejor actor de doblaje, la verdad. Extraordinario, extraordinario. Y, bueno, que mi papá no me oiga, porque él también papá? hacía muy bien. ¿eh? Hacía muy bien. Okay. Pero, pues sí, francamente era extraordinario. Mi papá era muy bueno, hacía, fíjense, fue la primera voz de Scooby-Doo.
1: ¿Cómo crees? Ajá. Fue la
0: primera voz de Tiger, del Tigre S
1: de Tiger, de Winnie Pooh, uh -huh. fue... Ah, ya. ok, a ver, retomemos el tema, a ver, para, este, una disculpa, ahora sí que el internet aquí nos falló a ambas. y sí, no, es sí. que anda como, de pronto tiene sus momentos que fallan y Sí, sí, y pues uh -huh. bueno, este, para los, lo que, si no se alcanzó a escuchar o algo así, Clemen nos estaba platicando que su papá, fue la primera voz de Scooby-Doo, qué emoción, de Tiger, de Winnie Pooh y de... de este... Del gallo Claudio. Ay, del gallo Claudio, no, hijo, hijo.
0: Sí, él sí trabajaba mucho en, en caricaturas, ¿eh? Ay, del gallo Claudio.
1: Ay, del gallo Claudio.
0: Ajá, sí, esos eran de los principales personajes que él tenía. Uh -huh. Es que estaba viendo aquí porque tengo una foto de él, uh
1: -huh. donde
0: dice... Bueno, aquí lo voy a poner porque no se lo
1: Ahí, sí,
0: así. Ahí está, ¿sí se ve? Okay. Ahí está. Y aquí, aquí dice exactamente esos personajes. Digo, sí lo sabía yo, pero también dice otros como Ivanhoe y Sir Lancelot, uh -huh. de los caballeros del rey Arturo, uh
1: -huh. Marcos
0: Vinicius en Covadis, en fin. Él tenía muchos personajes. Él sí se dedicaba todo el tiempo a estar en el doble. Ajá.
1: Ay, pero el gato Claudio, tan queridísimo y amado gallo Claudio, bueno, para los que fuimos niños setenteros. <risa>
0: claro, claro.
1: Oye, hijo. ¿Qué Oye, hijo. Estás
0: haciendo, hijo?
1: <risa> Qué padre.
0: Sí. Muy, muy, muy lindo.
1: Oye, no llegaba tu papá y de repente les hablaba así para, no sé, regañarlo? No. no. <risa> Él dejaba no, todo en el, en el estudio. Todo en el estudio. No.
0: No, él era muy muy lindo mi papá y muy cariñoso, muy muy buen papá, muy lindo y muy querido. Y cuando venían los amigos, eso sí, a ver, haga la voz de no sé quién, y como que no le gustaba mucho, <risa> pero sí la hacía, sí hacía la voz, sí hacía la voz de no sé quién. Ay, y pues bueno, Carlos Becerril era el que yo podría encontrar como extraordinario actor.
1: Uh -huh.
0: Y trabajé conjunto junto a grandes personalidades del doblaje la verdad, como Narciso Busquets y Pepe Labat. Bueno, muchos que ahorita son personajes, en ese tiempo empezaban también, así uh -huh. que no eran tan personajes, pero, bueno, Rocío Garcel como mujer, yo pienso que es extraordinaria.
1: Uh -huh.
0: Y también Lisa Willard, que ya no está, pero era una extraordinaria actriz, ¿eh? Extraordinaria. Uh -huh. En fin, había muchos personajes. Mi mamá, pues, también era buenísima. Mi mamá uh -huh. hacía muy, muy bonitos personajes y siempre hacía estelares y todo, ¿eh? uh -huh. Pero cuando yo trabajaba en el doblaje, mi mamá ya no estaba trabajando. Uh -huh. En eso, uh -huh. porque se volvió este, funcionaria de la ANDA y todo eso. fue Tuvo miles de puestos en la ANDA. Uh -huh. Entonces, ya no estaba trabajando en el doblaje. Uh -huh.
1: Qué padre tu vida, Clemen. Muy a gusto, muy rico, ¿no? Llena de pues trabajo desde chica, afortunada. Uh -huh, uh -huh. Sí, muy 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 lindo,
0: muy llena de aventuras. Mm,
1: cuéntanos eh, una. <risa> cuéntanos esta, una parte de la de Japón, cuéntanos una anécdota, una aventura que tú recuerdes padrísima. De Japón. No, bueno, aparte de la de Japón que nos platicaste, que te fuiste y tuviste la experiencia y todo, Cuéntanos algo, alguna anécdota, algo que recuerdes o con mucho cariño, con mucha gracia.
0: Con los grupos, bueno, pues, ay, que pueda ser gracioso y simpático.
1: Oh, pues tú pasar. el doblaje,
0: miles <risa> de cosas, ¿eh? <risa> mm, pues, yo diría que el lugar donde estuve más contenta y que más me gustó de Oriente, la verdad, fue Singapur. Bueno, en un momento, no, Hong Kong. Hong Kong es precioso. Hong Kong es... Ay, tengo el gusto de que mi hijo, que estaba en Singapur, al fin lo convencí de que fuera a Hong Kong y quedó fascinado antes de regresar porque ahora está en Estados Unidos. Y mi hija fue también solamente para ir a conocer, de tanto que les digo, porque es de verdad formidable esa ciudad. O sea, es un, es un lugar mágico, ¿eh? Mágico. Eh, trabajaba yo en el Hotel Hilton que ya no existe ahora y es Hotel Hilton, está en otro lugar. Y podía uno ver como todo, es, es la parte de la Isla Victoria, que está todo en alto, o sea, como que va hacia arriba todo. Entonces, como un nacimiento todo, o sea, de veras es una impresión preciosa. Las luces de, de, de Hong Kong se ve pero hermosísima, hermosísima. Y bueno, pues ahí estábamos trabajando y les puedo contar algo muy curioso, que Singapore Airlines quiso poner esto, aparte es chistoso, quiso poner en sus vuelos a Melbourne, no es cierto, a Sydney, música a bordo. Música que, perdón, música en vivo, música en vivo oh. a bordo del avión. Oh. En el vuelo. Oh. Y pues se les ocurrió contratarnos a nosotros. ¿Cómo crees? Y ¿En bueno, qué es eso? Ni modo, hubo algo de crítica en Singapur de que por qué no llevaban a alguien de Singapur, obviamente. Pero a ellos les pareció ideal porque pues llevan uno nada más la guitarrita y pueden andar, según ellos, strolling por el avión. O sea, de un lado a otro. Y pues fuimos a Sydney, fuimos a Sydney en el vuelo. Y la verdad es que ya nos subimos al avión y cuando nos avisaron, bueno, ya es momento del show. Y pues fuimos y nos arreglamos y nos cambiamos y salimos con nuestra guitarra y, y toda la gente así no se oye nada no se oye nada aunque grites no se oye nada porque como la cabina pues no sé qué pasa dentro de la cabina pero si se fijan vayan a un avión y vayan cuando esté en vuelo hacia arriba traten de hablar hacia alguien que esté lejos no se oye nada, no se oía entonces la gente así, jajaja, ja, ja, riéndose y nosotros,
1: ¡oh, qué horrible! Y tú, ¡Guadalajara,
0: Guadalajara! Y nos nada. Sí, cielito lindo, viene, <risa> todos así, ¡qué! No se oye nada. <risa> Entonces, total, Dios. bueno, pues para que no fuera totalmente de bal del viaje, que Ajá. estuvo parísimo, porque fuimos a conocerme este Sydney y nos fuimos con la tripulación del vuelo así que llegamos al hotel y se quedan ellos como tres días también nosotros tres días fabuloso y entonces nos fuimos al arriba al lounge porque ese era un avión de ese 747 uh -huh. grandísimo el jumbo uh
1: -huh. que tiene
0: una como un salón arriba y ahí cantábamos que tam, tampoco se oía mucho pero bueno al menos hicimos el intento <risa> okay. al, y eso sí estaba medio pesadito Que empezaban las turbulencias Ajá. Y uno así con la guitarra y digo, Ay, ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos o nos quedamos aquí o okay? qué? Y la, la señorita Y la asistente de vuelo Siéntense, siéntense ¿Dónde? Ay, digo, no, 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 no. no. Ay, Fracasó el vuelo Luego te mando fotos porque ahí dice
1: They will make music in the air ah. Ay, qué padre. Claro que sí. Para, ahora sí para el recuerdo. Nunca lo había escuchado. Uh -huh. No, no, no fue un, un intento
0: y no resultó bien. O sea, necesitaría uno micrófonos. Sí. Y que lo pongan por el sonido del avión. Y la verdad es que el sonido del avión es malísimo, ¿eh?
1: Sí.
0: Si oyen al piloto ahí, no voy a andar a hablar horrible. Se si oye todo horrible. Entonces, pues bueno. Pero ¿Qué
1: bien?
0: fue divertido. Fue divertido. Y todos fueron de la prensa y la televisión y todo el mundo al evento, ¿eh? ¿Sí? Para, para que no se oyera nada, ni modo. Ay, no. ese, ese fue un fiasco terrible, pero fue muy chistoso.
1: Ay, muy buena anécdota, muy ¿verdad? buena anécdota de vida, claro que sí. Ay, sí. Ay, qué, qué, mal. Padre. qué padre, Clemen. Qué padre tu vida, Clemen. Me da mucho gusto, pero Desafortunadamente se nos acabó el tiempo Sí, 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 sí ya, es, ya es justo, ya está muy bien No, no, no Qué gusto platicar contigo Clemen, un agasajo De verdad, muchas, muchas, muchas gracias,
0: gracias. Pues Para mí, como te digo Como siempre, un gusto Y encantadísima de participar En cualquier cosa que Tenga que ver con ustedes Porque yo los quiero mucho Y les tengo mucho agradecimiento y cariño Siempre
1: muchas gracias Clemen preciosa, muchas gracias, te queremos Clemen,
0: igualmente igualmente,
1: bueno pues esperemos que pronto, no sé por, podamos hacer otra charla y platicar de muchísimo más cosas ¿Sí?
0: claro que sí, claro que sí con sí. mucho gusto y muy buenas noches mucho gusto, que estén muy bien cuídense
1: y hasta pronto hasta pronto